0: Het is toch wel een soort creativiteit die bij de trainer ligt om hier wat moois van te maken. Alleen het moet wel in het clubbeleid zitten, anders gaan dus denk ik trainers het ook niet doen. Het is niet alleen fysiek
1: fit zijn, maar ook mentaal fit zijn. En uiteindelijk als je niet goed in je vel zit, ga je ook ga ergens in je lijf ga dat zitten. Doe het nou niet te veel over gezondheid of met name over blessures,
0: want het heeft zo'n negatieve klank. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Het voetbalspel is qua snelheid niet meer te vergelijken met tientallen jaren geleden. We genieten wekelijks op de beeldbuis of je nieuwste smartphone van de flitsende omschakelmomenten van Liverpool en Real Madrid. Een lust voor het oog voor menig trainer. Maar goed, diezelfde trainer kan natuurlijk de fitheid van Tadic niet vergelijken met zijn tienjarige pupil. De KNVB is het project Voetbal Fit gestart. Om zo de beweegarmoede tegen te gaan, maar ook om de motorische vaardigheden te verbeteren en tevens het aantal blessures te verminderen. Maar hoe doe je er nu zoiets en hoe, hoe zorg je er nu voor dat je spelers voetbalfit zijn? En wat is voetbalfit nu eigenlijk? Aangezien we de eerste voorbereiding van het seizoen achter de rug hebben, leek dit ons een goed thema om te bespreken. We doen dit met Jury Cornelissen, voormalig profvoetballer en tegenwoordig body-mind-release-therapeut en trainer. En onze tweede gast is Edwin Goedhart, manager voetbalmedicentrum bij de KNVB en bondsarts van het Nederlandse elftal. En tegenover mij natuurlijk, Nick Veenbrink, mijn vaste sidekick. Welkom, Dank je wel. Bonds, Dankjewel. Bondsarts, wat doe je dan? Ja, dat is uh, een
2: nogal breed pakket, maar ik zal... Ik de, Twee belangrijke dingen: we doen het Nederlands zelf in dit geval op een manier wel een teambegeleiding. En het tweede is: als ik niet met het team weg ben, dan zit ik hier op het voetbalmedisch centrum. En daardoor we gewoon de blessures die hier binnenkomen. Zijn fysiotherapieafdeling is daar. Maar we zorgen ook wel voor beleid. dus inderdaad zorgen dat er blessures niet te veel optreden. Want ja, blessures horen bij sport. En voetbal is de grootste sport die er is. Dus er zijn ook veel voetbalblessures. En ja, dan, dan wil de overheid
0: ook wel graag dat we daar wat aan doen. Nou, daar denken we ook in mee. Uh, fitheid voor jou, Juri? Uh, wat betekende dat in jouw uh, carrière?
1: Ja, dat is eigenlijk wat mijn hele leven eigenlijk uh, van belang is. Zowel voor het voetbal, uh, tijdens het voetbal, maar ook na het voetbal. Zeg maar, om, uh, ja, dan zit je ook gewoon lekker in je vel als je fit bent en uh, krijg je veel energie en uh, het levert het een hoop op. En uh, zeker als voorbeeldfunctie is het gewoon heel belangrijk.
0: Heb je veel blessures gehad in jouw carrière?
1: Nee, ik mag het afkloppen, als het echt hout is. Maar uh, nee, ik heb ben, uh, wat dat betreft, ik heb ze wel meegemaakt. Maar uh, ook omdat ik vrijwel altijd fit was, uh, heb ik ook door preventie een hoop kunnen voorkomen.
0: Was jij je, je tijd voor, uh, ver vooruit, denk je?
1: Uh, achteraf uh, gezien denk ik uh, dat ik heel heel veel op gevoel heb gedaan, want uh, voorheen hadden we daar minder begeleiding in ook en uh, deed ik ook een hoop dingen op gevoel. Dus... Uh, en ja, alles wat erbij hoorde om niet alleen uh, het, het trainen, maar ook uh, het eten, het slapen, herstel, uh, mentale gedeelte. Het zijn allemaal dingen die erbij horen om fit te blijven.
3: En dat, dat is wat je nu ook in het dagelijks leven doet? Want je uh, body-mind-release-therapeut. En ja, we hadden het in de voorbereiding over het lijstje uh, functies die je nu bekleedt. We hebben het maar samengevat als trainer. Maar hoe ziet de gemiddelde dag er nu voor jou? Uit.
1: Nou ja, die is elke dag uh, eigenlijk net zoals ik mijn training geef, heel creatief en afwisselend. Uh, ik hou niet veel van uh, hetzelfde. Ik hou van verandering en ik ben ook constant op zoek naar verandering. En soms loop je dan wel eens uh, ergens tegenaan of vast en dan ga je kijken van hoe kan ik me weer verder ontwikkelen. En zo liep ik tegen de ontwikkelaar van het Body Mind Release aan en... Uh, nou, da daar zag ik heel veel dingen uh, die ik herkende, waar ik eigenlijk nog last van had. Uh, van vroeger uit, uh, ook in mijn voetbalperiode. En uh, met die uh, therap therapie ga je als het ware uh, innerlijke leefsklacht van binnenuit aanpakken. En die kan voor iedereen anders zijn. En je gaat eigenlijk loslaten waar je last van hebt. En terughalen het, het tegenovergestelde positieve. Om weer uh, te groeien, zeg maar.
3: Nou, daar begeleid je nu individuen.
1: Ja, daar begeleid ik nu individuen mee, ja. Edwin, jij um,
0: bent heel erg betrokken geweest bij het Voetbal Fit Project. Kan je daar iets over vertellen? Uh, nou, dat is misschien wel iets te veel eer... want er zijn <laughs> heel veel andere mensen ook heel erg betrokken <laughs> bij, hoor. Uh,
2: nou, dat is een, een goede samenwerking geweest tussen uh, de... Uh, zoals het klassieke model is, hè, de sporttechnische kant en de sportmedische kant. Uh, ik vind dat een beetje gedateerd, want het is eigenlijk één geheel. Uh, en dat zit ook in de volgende gedachtegang. Uh, ja, er zijn mensen die blessures oplopen. Dat is dan eigenlijk een soort uh, plek wat, wat, hè, dat je niet fit genoeg bent, dat je niet sterk genoeg bent of niet behendig genoeg bent. Uh, ja, dan kom je in het probleem en krijg je blessures. Um nou maar uh, um, uh, je gaat sporten uh, omdat je he het leuk vindt om die sport te doen... en niet om uh, te revalideren of allerlei oefeningen te doen. Dus dat was al heel snel de gedachtegang ook van... ja, en dat merken wij ook hoor. Um, kijk, gezondheid of blessurepreventie, als dat met een mooi woord heet... dat uh, doet het altijd goed bij dokters en beleidsmakers. Maar er is nooit een trainer geweest die ontzettend uh, opveerde van plezier... toen ik zei, nou, ik heb nou toch een oefening... daar krijg je echt minder blessures mee. <laughs> Maar diezelfde oefening, als je ervoor kan zorgen... dat je hoger springt of sneller bent, weet je wel... ja, dat wordt wel interessant. Ja. En zo wordt min of meer ook gezegd van... ja, joh, uh, doe het nou niet te veel over gezondheid... of met name over blessures, want het heeft zo'n negatieve klank. En fitheid is iets positiefs. En eigenlijk gaat het over precies hetzelfde. Want als je een fitte speler bent, hè, dan ben je minder geblesseerd... maar dan kan je ook in de 45 ste minuut, maar ook in de 90e minuut... nog die sprint trekken en die actie nog maken. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Uh, uh, je bereikt hetzelfde... Uh, maar je benoemt het misschien wel iets anders. Maar als je nou zegt, nou, fitheid is het centrale thema... ja, dan kun je er alles op aanhaken. En dan kan het en blessurepreventie zijn... maar het is ook meteen prestatieverbetering. Nou, dat is, dat is natuurlijk veel leuker.
3: Dus jullie hebben met trainers, artsen, fysio's om tafel gezeten... om te bedenken, hoe kunnen we spelers fitter maken... met, ja, als nou, bijeffect is misschien uh, wat te klein... maar dat er minder blessures.
2: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja, het, is, het is een heel fijn bijeffect... Maar uh, daardoor wordt, ze, ze kiezen er ook wel eens voor om, uh, kijk, uh, er zijn oefeningen die bewezen effectief zijn. He, dus er is heel veel onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld hamstringblessures dat he, is een van de meest voorkomende spierblessures in het voetbal. Nou, er is een oefening voor, dat heet dan de Nordic Curl, Daar moet je voorover gaan hangen en dan houden ze je tegen. Nou, daar krijg je enorme spierpijn van, dus het is niet heel erg populair. Maar, dus je ziet dat het niet gedaan wordt, terwijl het ongeveer 50 tot 70 procent minder blessures oplevert. Dus het heeft echt wel effect. Um, ja, dan kun je ook kiezen voor een andere oefening die uh, makkelijker te doen is, die misschien wat meer op voetbal lijkt en die je ook in zo'n uh, uh, training kan um, invoegen, hè, zonder dat je door hebt dat het echt een, een uh, vervelende oefening is. Ja, dan heb je misschien iets minder effect, maar hij wordt wel gedaan. Nou, dan kiezen we liever daarvoor.
3: En als ik de term voetbalfit hoor, dan denk ik ook dat, ja, maar ik word toch fit door te voetballen, door partijtjes te spelen. Maar het is meer dan... Dan dat, begrijp ik. Ja, dat was...
2: Um, uh, ik, ik ben dus in 1995 eigenlijk begonnen bij de voetbalclub Haarlem. Hè? Dat was uh, toen die nog bestond. Um, ja, toen hadden we nog de gedachtegang, nou ja, als je de sport zelf doet... Hè, dat is genoeg training om ook uh, fit te blijven en fit te worden. En uh, daar word je fit van, die sport zelf. Nou, daar zijn we nu wel helemaal achter dat dat niet zo is. Dat je toch wel wat aanvullende zaken nodig hebt. Als het gaat over motorische vaardigheid, gewoon eigen klenigheid ook, maar ook kracht en behendigheid. Ja, dat, kun je, dat moet je nog extra trainen om in het voetbal daar een soort reserve voor te hebben. Dat is op het hoogst niveau, dus daar moet je op investeren. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat jeugd steeds minder buiten speelt, maar ook steeds minder sporten doet. Uh, vroeger had je, in de, in, de, in de winter ging je voetballen en in de zomer ging je honkballen. Dat is ook heel veel, hè. dat deden je Kruijf nog die, en, en advocaten. Die, dat is allemaal van die generatie, die hadden altijd meerdere sporten. Ja, nu, uh, als
0: je moslim hebt, kan je uurtje voetballen in de week. Maar, waarom zijn we dan, we zijn niet minder gaan sporten, maar wel
1: minder sporten gaan beoefenen dan. Maar hoe, hoe, hoe kan je dat verklaren waarom dat is? Nou, nou ik, wat ik ook wel veel tegenkom, is dat, dat er... Uh, als ik kijk bijvoorbeeld, nadat ik vroeger uh, voetbalde, was ik heel veel op straat aan het spelen, maar aan het voetballen, maar ook andere sporten aan het doen. En ja, dan deden we botje, tik, stoepiran, uh, weet je, verstoppertje, noem maar op. Maar ook andere gaan schaatsen deden we ook veel. Uh, en nu, nu heb je natuurlijk ook veel dat kinderen al worden opgehaald, die gaan naar school, die gaan trainen, uh, moeten studeren en dan weer trainen. Dus ze, ja, het is soms ook heel eenzijdig.
0: Ja, zijn we dan, zijn we dan, leren we dan onze kinderen om te snel te specialiseren?
1: Ja, dat kan wel. Het, het, maar, maar het ligt soms ook aan de intrinsieke motivatie van een kind om iets anders te gaan doen. En ja, kinderen die niet bij een BVO zitten, die zitten toch heel veel ja, achter het scherm. Dus dat, dat, ja, dat is gewoon een, een, uh, de huidige generatie. Maar ja.
3: je, je, Misschien is het niet uh, de drang om te specialiseren... ...maar dat er te weinig ongeorganiseerde momenten nog zijn... ...om te spelen, te bewegen.
2: Of... Ja, nou, ik denk... Kijk, een van de dingen die ik al wel uh, verbazingwekkers vond toen ik het hoorde... ...was dat de gemeente zeg maar de onderste takken van de bomen afzaag, ...zodat kinderen er niet in gaan klimmen. Ja, uh, juist van in bomen klimmen... ...daar leer je een beetje behendigheid van, oriëntatie... ...en ja, en vallen maar eens uit. Dat is de beste manier om te leren hoe het moet... En alles wordt weggehaald. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar speelplaatsjes. Nou ja, uh, waar er nog wel een beetje een glijbaan. dat je ze naar beneden kon glijden. Ja, nu ben je al bijna beneden. voordat je begonnen bent. Ja. En dan land je ook nog eens op rubberen tegels. Want ja, er zou eens wat kunnen gebeuren. Dus alles wordt. weet je, weggehaald. Dat is al ja. één. Het tweede is denk ik dat. Uh, in die tijd. Ja, en je kan er wel. Uh, de hele tijd weer over die iPads en dat soort dingen. En over, maar het is wel zo. Uh, als je ziet hoeveel tijd er aan. TV wordt. Uh, Vroeger had je maar, ja, de tv begon ongeveer om zeven uh, om uur s avonds En uh, op woensdagmiddag en zaterdag had je wat. Maar de rest van de tijd moest je toch jezelf vermaken met je vriendjes. En dan ging je buiten spelen. En dan verzon je ook allerlei dingen hè, die je kon doen om daar een te worden. Ja, je had ook groepen. Dus je had oudere jongens. En dan kon je weer van kijken hoe af, dingen afkijken af, hoe zij dat deden. En ja, dat heb je nu allemaal niet meer. Uh, ja, het wordt wel beperkt. Het is, het, is, het is veel minder uitgebreid dan wat het was. Dus, dus komt het allemaal neer. Ja, op dat uurtje voetbal. Ja, en dat moet ook wel leuk zijn. Het moet wel voetbal blijven.
1: En, en wat ik ook veel tegenkom in, in clinics die ik bijvoorbeeld geef... niet alleen bij de voetbal, maar ook op scholen, ook op basisscholen. Uh, een tijdje geleden was ik ergens, als, gaf ik een clinic... en die leraar was al na 35 jaar de gymleraar. En uh, ik zei tegen die kinderen... kom, we gaan lekker buiten een clinic doen. Hij zei, buiten? <laughs> Hoezo buiten? Ik doe het altijd binnen, zegt hij. Nou ja, ik zeg, het is mooi weer... We maken gewoon gebruik van de omgeving. Ik had allemaal spullen wel mee. En die kinderen daarna, die waren blij. Die de die, die leraar zegt, jeetje, hij zegt dat ik dit, dit nu niet eerder heb uh, gedaan een keer. Maar dan denk ik, ja, en veel wordt er op dezelfde manier lesgegeven. En ik doe het ook wel eens gewoon op de schoolpleinen met kinderen. Dat zeg ik, we gaan nu uh, de 2.0 uh, run doen. Oh meneer, wat is dat dan? Nou, ja, en dan doe ik het voor en dan verzin ik gewoon een parcours. En die kinderen doen het allemaal na. En, die, ja, die, en dan maken ze... Bewegingen die ze eigenlijk niet standaard maken. En dan kun je ze prikkelen en, 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 ja, en een beetje creatief zijn. En dat, dat vinden ze juist hartstikke leuk.
0: Ja, want wij, um, dat is nu de breed motorische ontwikkeling. Het is een beetje een schaarste, uh, concluderen we met elkaar. Um, dus dat komt nu ook bij het voetbal terecht. Dus dat we dus ja. meer meerdere sporten eigenlijk gaan
1: aanbieden op het voetbalveld. Hoe doe jij dat, Jurie? Nou, ik geef ook wel eens bij de hockeytraining. dan laat ik ze bij de hockey, laat ik ze voetballen of ik laat ze trefballen. Uh, bij de voetbal laat ik ze wel eens rugbieren of handballen, dat ze gewoon uh, niet omlaag kijken, maar meer uh, hoog blijven. En dus ook snel moeten schakelen, anders moeten kijken en dus dat ze hun bovenlichaam ook meer gebruiken, zeg maar. Dus dan, dat is een andere manier van trainen, maar dan wel uh, met, met bal, zeg maar.
3: Maar help, help mij dat uh, beter gooien, beter springen. Ja. Uh, glijden, denk aan schaatsen, beter zwemmen. Helpt mij dat om een betere speler te worden? Of helpt dat blessures voorkomen? Waar, waar is dat precies goed voor?
1: Nou ja, wat ik bij voetballers tegen, veel tegenkom, is dat ze veel toch omlaag kijken. En als jij, zeg maar, uh, terwijl bijvoorbeeld in je aanname al hoog kijkt voor een andere oplossing, het leert je kijken om anders te kijken en te denken. En, en dus daardoor ook sneller kan schakelen. En dat is... Uh, maar dat kan ook bijvoorbeeld een oefening met tennisballen zijn of met kleuren. En uh, ja, de eerste keer dan, dan, zit, dan zitten ze zo. En dan de tweede keer, of nee, de mensen zien het niet, maar dan kijken ze naar de grond van wat moet ik doen. Maar dan de tweede keer, dan zie je al een verschil. En dan op een gegeven moment, dat, dat is wat ik altijd probeer om ze, dat ze zelf creatieve oplossingen gaan vinden. Dat, dat niet het moet voorgezegd worden, maar dat ze zelf gaan nadenken van hey, hoe kan ik... In de verschillende situaties uh, En dat reageren. zijn er weer
3: inzichten die ze ook weer in voetbal zouden kunnen ja, toepassen. Ja, maar
1: dat kunnen ze overal in toepassen. Ja.
0: Maar wenden, keren, sprinten, vallen, dat zit, toch, dat zit toch in voetbal? Ja, maar wel op een hele speciale manier. Je, kan, je valt, maar als je nooit
2: hebt geleerd hoe je moet vallen en doorrollen, dan raak je geblesseerd. Je ziet bij de jeugd in het voetbal heel veel polsfracturen. Waarom? Ze weten niet hoe ze moeten rollen. Uh, uh, vroeger zat je uh, vaak ook nog wel op judo. Hè, of dan heb je het weer. Of je zag van andere jongens hoe ze dat moesten doen. En dan neem je het automatisch over. Dat is niet meer. Dus uh, ik wil niet zeggen dat je nou moet gaan judoën. Maar je zou bepaalde delen van uh, dat rollen wel op kunnen pakken. En dan krijg je weer die vertaalslag van. Ja, maar dan heb je minder bestuurders. Dan word je er ook een betere voetballer van. Hè. Als ik goed kan rollen. Hè, dus ik val en ik sta meteen op. Hè, want ik rolvloek en ik kan mijn actie afmaken. Heb ik een voordeel ten opzichte van degene die blijft liggen? We hebben pas ook een keertje zo'n voorbeeld gehad met, um, dat het was wel, uh, werd wel omgelachen, maar het was, het was namelijk uh, uh, een soort bodycheck die we er deden, zeg maar, als een onderdeel ook weer hè, van de warming-up bij het Nederlands elftal. Uh, en dan moesten je tegen elkaar opspringen en er viel er eentje en dat was eigenlijk wel lachwekkend. het was toen wat kleinere jongetje tegen een grote sterke verdediger, uh, maar die rolde op en stond meteen weer op.
3: Dus dat was precies. Te ja.
2: Ja. Ja. Nou, volgens mij heeft het ook, op, uh, ook over het beeld geweest, maar het was veel van Dijk was ze verdediger ja, nou, dat en Deze Klaassen was de, uh, de andere. Maar die wist meteen weer op te staan. Ja. Dus ja. die had eigenlijk helemaal geen nadeel van het feit dat hij even omviel. Dus als je dat nou snel kan leren, kijk, en dat is wat, wat wij ook wel noemen motor, ja, motorische slimheid. Kijk, je leert iets in de ene situatie, maar ja, dan kan je het wel elke keer herhalen in de ene situatie, maar het gaat er niet juist om dat als je nou in een andere situatie komt, dat je het ook kan doen. Hè? Kijk, neem, slaat een impro Die zal dan ook kickboksen en op voetbal. Nou, je ziet aan zijn doelpunten die hij soms maakt dat hij op kickboksen heeft gezeten. Dus ja. die kan, wat hij geleerd heeft in het kickboksen... Ja. zo het voetbal
0: inbrengen. En als je dat nou naar beneden haalt, dus dit, dit, zijn, dit dat is de top. Maar hoe kan
1: een amateurvereniging dit nou organiseren? Ja, door ook uh, daarin de trainingen aan te passen. Dat is wat ik veel tegenkom in, in, in trainen, trainen bijvoorbeeld wat ik doe dan of clinics die ik geef. Dan kijken de trainers soms hun ogen uit. Ik bedoel, wat jij net aangeeft Edwin, dat kan ook bijvoorbeeld met een, een oefening. Dat ze, dat ze bijvoorbeeld moeten afwerken, maar dan eerst een koprol moeten maken. En dan soms zeggen ze, een koprol? Hoe moet ik een koprol maken? Weet je wel? Dus dat is dan... Ja, en dan gaat dan eerst heel houterig en op een gegeven moment doe je het voor. En dan, nou ja, dan vinden ze het leuk. Nou ja, zo kun je al je oefeningen erin aanpassen. Om, om ook uh, het vallen en het opstaan uh, erin te gebruiken, ja. bijvoorbeeld.
0: Maar dat ze zijn, uh, dat, dit leidt tot toch weerstand in de voetballerij? Dit. Want je gaat toch geen koprol maken? Ik, 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 ik hoor... Ik, hoor uh, ja, ik, ik, ik hel Helpt daar eens mee?
2: Nou, je, als je, dat moet je op een speelse manier doen. Ja. Snap je? Dus als er een wedstrijdje van maakt... dan krijg je een soort parcours iets. Ja. En als er een, een wedstrijdje is... dat zie ik ook nog steeds bij uh, of je nou top bent... of uh, amateur of... Uh, dat maakt allemaal niet uit. Als er een competitie-element in zit... ...wordt het sowieso leuk. Dus spelletjes... ...spelvormen, altijd invoeren. Is ook wel dat, dus dat kan je op die manier al doen. En uh, ik denk dat het inderdaad belangrijk is... ...dat je niet alleen maar koprollen gaat maken. Kijk, die koprol is er... ...zodat je ruimtelijke oriëntatie beter is. Dat je weet waar je uitkomt. Hè. Dat heeft natuurlijk met, met, ja, met, met gewoon spiergevoel te maken... ...wat wel uh, belangrijk is in de sport... Ja, dus als je dat alleen maar... Dus daar komt het weer. Als je gaat zeggen, ja, we gaan wat spiergevoel trainen. Ja, daar, daar wordt niemand warm van. Nee. Maar als je zegt, nou, we gaan een keertje uh, rollen. Want als je valt, weet je, dan moet je snel weer opstaan om de doelpunten kunnen maken. Hè? Of je krijgt een zetje of er is een scrimmage en, en je valt. Maar je kan meteen weer opstaan. Ja, daar haal je mensen wel mee. En als je dat in zo'n spelvorm kan creëren. En dat is ook wat we geprobeerd hebben in het voetbalfit. Uh, gaan dan wel eens eerst kijken, naar nou, wat zijn de belangrijke vormen van bewegen? En kunnen we daar een vorm voor vinden die je kan gebruiken als een soort spelvorm... of als een soort uh, um, voorbereidende training... Hè? want het is nog steeds training. Hè? Dan, dan heeft het wel zin. En het is ook een soort vervanging... Uh, van de oude gedachte... dat je eerst een warming-up moet doen. Hè? En, en dan is het, Nou ja, dat heb ik ook meegemaakt. Hè? Van, dan je, nou, stuur ze iemand mee met de, de, de looptrainer... of met de Nou, uh, doe, maar, uh, do, doe jij de warming-up maar, zeggen ze dan. En dan is het op een gegeven moment zijn ze al warm? Zo van, ja. En dan begint de echte training. Weet je wel? Dan, je, hoezo dan? weet je, wel? Je kunt ook ervoor zorgen dat die warming-up zo leuk is... en al een beetje onderdeel is van het voetbal. Want ja, wat is dan echt voetbal? Is de vijf tegen 5? Is dat een training? Ja. Of is de paas-en-trapvorm? Is dat dan... Ja, is het nou warming-up of is het voetbal? Weet je wel? Dus uh, daar zit natuurlijk een soort kleine lijn in. En dat is wel de inzet geweest ook van het voetbalfit. Maak het nou ook veel leuk, weet je wel? Want zo'n warming-up waarin het alleen maar rondjes loopt... Hè? Uh, uh, ja, daar wordt niemand vrolijk van en blij van. En dat kun je op een veel betere manier invullen... zonder dat het ten koste gaat... Van het voetbalplezier. Want dat is ja. natuurlijk wat je wel... Kijk, jongens gaan op voetballen. Die gaan niet op uh, veel sporten of meer uh, breed bewegen en dat soort dingen. Nee, die, gaan lekker, die willen lekker voetballen. Nou, dat moet wel centraal staan. Maar in de tussentijd kun je wel op een speelse manier... die motorische slimheid erin krijgen... zodat ze beter leren bewegen, minder geblesseerd zijn... en dus ook beter presteren ja. en betere voetballers worden.
3: Dus dat, dat is dan ook wat, wat voetbalfit is. Dat is eigenlijk een database met speelse oefeningen... om beter te leren bewegen, waar dan... Die aansluiten op het voetbal. Ja, nou ja,
2: laat ik zo zeggen: van, het, dat is niet wat het is, want het, dat, dat is een onderdeel daarvan. Ja, Voetbalviertijd okay. is veel meer gedachtegang... van nou, hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Daar zitten ook heel veel aspecten bij. Maar om uh, coaches te helpen... is er wel ook gekeken naar welke levenscategorie zitten we. Wat doe je dan bij de jongste en, en bij de oudste? Dat zal veel meer spel zijn en behendigheid. Ja. Ja. Zo rond de jaar of tien... dat is, noemen wij altijd de, de gouden uh, periode... Weet je wel, waar je heel snel ja. dingen op kan pakken qua motoriek. Ja, dan moet je dat natuurlijk dan aanbieden. Ja. Dus het gaat veel om behendigheid. Op het moment dat je uh, wat meer in de groeispurt komt... Ja, dan, dan gaan die ledenmaten gaan groeien. En, en die, ja, die jongens weten en meisjes weten niet zo goed. Wat, ze met, wat moeten ze met dat lichaam, weet je wel? Ja, dan zou je veel meer op, misschien op coördinatie moeten doen. En als je nog wat ouder wordt. En de, 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 de hormonen vliegen door je lichaam, weet je wel. Dan gaan we wat meer met kracht doen. Want dat heeft dan dat uh, zin. Dus je probeert wel afhankelijk van de leeftijdsgroep. En ook de rijpheid, probeer je daar wat, uh, al wat aanpassingen in te maken. En ook om te voorkomen dat uh, oefeningen saai worden, dat je uh, ze ook een beetje moeilijker maakt op het moment dat je denkt, van, nou, dit is nou gesneden koek, met variatie erin. We gaan het ingewikkelder maken. En wat het allerbelangrijkste is, welke gedachten heb je daarmee? Ja. Kijk, het is het aardige... Uh, um, uh, als je snapt, hè, als je weet waarom je het doet, dan gaat een oefening altijd beter. Dus je moet als coach ook uitleggen: wat is mijn bedoeling van deze nou, Waarom doen we dit? Precies. Dus het gaat erom: van ga ik van tevoren nou bedenken, wat wil ik met deze oefening doen? Nou ja, en als het alleen maar is, nou ja, een beetje behendigheid creëren, nou, dan, dan, dan is dat het. Maar als je zegt: van, nou, er zit nog meer achter, we kunnen hem op een andere manier gebruiken. En dat is natuurlijk ook het, 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 het fijne van zo'n database, is dat je in ieder geval een basis hebt, Hé, je staat niet met lege handen. Maar het is wel fijn als je ook een beetje snapt wat de achtergrond is. En dat je zelf ook een beetje kan variëren. En ook mag variëren. En misschien ook wel moet variëren, weet je wel. Want ja, jouw groep die je tegenover je hebt, vraagt misschien wel wat anders. Nou ja, speel er maar mee. is, is wel lastig soms, maar wel fijn. je moet wel vrijheid hebben ook. Ja,
3: het is in ieder geval altijd iets om op terug te vallen. Maar ja. die creativiteit en, en variatie, daar, daar zag ik jou in je intro meteen op aanslaan. Dat is volgens <laughs> ja, mij... Dat uh, is wel... Geen training is hetzelfde.
1: Nee, nee. En ik... ik... Ik verzin soms, omdat ik, in het begin schreef ik alles op wat ik deed... en op een gegeven moment heb je zoveel, heb je eigenlijk een soort van database... en dan kun je gewoon ter plekke dingen verzinnen of, of aanpassen. En, uh, want ik krijg heel vaak de vraag van... Uh, heb je niet oefeningen voor me, kun je niet wat sturen? Maar ik zeg, ja, dat kan ik wel, maar het gaat erom ook... hoe je het zelf overbrengt, hoe je het zelf doet. En het is heel goed, zeg maar, ook die RINUS app als basis... Want uh, sommige trainers zeggen wel eens ja, dan ben ik. Kijk ik erin en dan weet ik niet wat ik moet doen. Maar ik zeg nou, ga er dan zelf over nadenken. En desnoods doe je het een keer en het is nooit fout. Weet je, doe het en ga dan de volgende keer kijken hoe kan ik het anders doen? hoe Kan ik het misschien beter doen? En ga daarin variëren. En zo'n loopbladen bijvoorbeeld, of je hebt ook agility ringen, maar je kan het ook met pionnen doen. En je kan het heel veel manieren doen. Als je dat nou af en toe laat terugkomen, niet een hele training, maar gewoon het is vaak een, een onderdeel. En je kunt er ook voetbaltechnische oefeningen in die ladder doen. En met die agility ringen ook. Want als ik al mijn trainingen elke keer die ladder gebruik, dan denken ze ook, ja, bekijk het nu maar met je ladder. Dus ik moet daarin steeds veranderen. En je kunt ook verschillende hoogtes erin gebruiken. En zoals Edwin net benoemde met, met dat voorbeeld, met dat, met dat opspringen, die gebruik ik ook heel vaak. Dat zie ik ook bij de noord Dan heb je eigenlijk krachtlenigheid eh, souplesse in één. Want je moet en timen om tegen elkaar aan te springen of met de zijkant of zo. Om, om, uh, ja. En dan de een die valt of de ander durft niet. Dus het is ook een soort van weerstand. En uh, ja, het is ook gewoon veel, veel doen. En, en voor, zeker voor ouders uh, die training geven of... Jeugdtrainers die nu niet zo ervaren zijn, uh, is dat heel goed als ze daar ook in gecoacht worden om, 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 dat, te, ja, om dat te laten zien hoe, hoe je dat dan kan doen. Wat is een, wat is een tip voor, voor een club? Voor een club om hiermee
0: dit te integreren in je, in je visie?
1: Ja, iemand die, die dat binnen de club uh, gaat uitzetten, zeg maar ook. Uh, uh, ja, ik kom soms nog wel eens, ook wel eens, kijk, en dat, en dat wil ik. Als positief benadrukken. Ik zie soms ook wel eens mensen nog van de oude stempel, die, die bijvoorbeeld met z'n vieren een training geven uh, aan meerdere kinderen. En dan zie ik nog wel eens een afwerkvorm die bijvoorbeeld begint op de middellijn en dan op de 16 afronden. Of, of dat ze partijspel spelen. En dan staan ze met z'n vieren, zo, langs elkaar met hun armen op de ruggen. Ga in dat veld lopen. En als je, zeker als je meerdere trainers hebt, spreek ieder individueel even aan. Of. of uh, uh, en en ja, eigenlijk binnen de club zou je iemand moeten hebben die die lijn uh, volgt. En daarin mensen kan uh, helpen en ondersteunen. En niet dat het steeds weer verandert. Uh.
3: Hey, maar heb je hier een bepaalde achtergrond voor nodig om hiermee aan de slag te kunnen gaan? Zou je dat adviseren? Of kan elke trainer met voetbalfit uh, aan de slag? Nou, dat is wel de bedoeling. Dat elke trainer dat kan. En ik, hij
2: is ook... Uh... Oorspronkelijk ook gemaakt, juist voor de, de, de ouders die op een uh, woensdagmiddag nog uh, uh, erbij getrokken worden om zo'n training te geven. Kijk, het is natuurlijk heel verleidelijk om te doen wat, wat ook jou geleerd is. Dus dat je, wij spreken de training van 20 jaar geleden nog eens een keertje doet, omdat jij die ook nog herinnert, 30 jaar geleden. Maar ja, waar we al zeiden, dat was een andere situatie. En dan is het uh, handig, dan kan je even uh, via Rines, de, de bekende Rines, even inloggen kijken wat voor oefeningen er allemaal zijn. Dan kun je me ook een beetje zelf samenstellen. Nee, dit is mijn groep. Uh, en je kan ook een beetje variëren door uh, het jaar heen. Uh, dus dat kan iedereen. Uh, en vervolgens is het dan, en dat is de volgende stap, hè, van kun je ook een beetje variëren en, en, en kijken. En ik denk dat het ook wel belangrijk is uh, uh, voor clubs hè, dat je ook. Uh, die ouders, hè, die er dan toch bij zitten... ook af en toe eens met elkaar mee laat kijken... of dingetjes, tips geeft... en, en ook, die ook een beetje coacht. Hè. Dat is natuurlijk waar. Hè, coach de coach is altijd heel erg belangrijk. Dus het meest efficiënt. Hè, want dan heb je ze meteen allemaal bij elkaar. Maar als club zou het wel fijn zijn... als je uh, één iemand hebt die dat wel dan... Uh, een warm hart toedraagt... en ook snapt wat daar de bedoeling van is. En dan kun je
1: anderen meenemen.
3: Dat is ja, wat dat... jij bedoelt, ja. Joer, ja. Dat je ook iemand hebt die die trainers daarin...
1: Ja, want, want, want uh, ik, nou ja, ik ben dan zelf... Heb ik ook afgelopen, na nou, al jaren, het team van mijn zoontje getraind en gecoacht. Maar dan, je kan niet altijd. Dus dan vraag je in de app wel eens, wie we wil een training geven? Ja, en dan zegt iedereen, ik kan niet, ik kan niet, ik wil het niet. En dan soms nodig ik ze gewoon wel eens uit om mee te kijken en wat ik dan doe. En dat ze in ieder geval een beetje een idee hebben. En ik zeg, het gaat er niet om, want vaak denken ze toch dat ze het dan niet goed genoeg doen. En dat ze het gewoon, en uiteindelijk hebben we dan toch een ouder erbij gevonden die het ging doen. En uh, ja, dan ging de eerste paar keer uh, liep ik met hem mee en dan gaf ik hem wat tips. En dan op een gegeven moment ging hij het gewoon zelf doen. En dan, ja, dat is dan toch leuk dat je iemand erbij kan betrekken die uh, dan toch over die drempel is gestapt om het te gaan doen. Hé, hey, en die, um, um,
0: rond het amateurvoetbal, is dat dan echt pleasure, uh, preventie onder de, deze de voetbalfit? Of zit de, de beweegarmoede daar ook in? Kijk, bij de topsport is het natuurlijk ook echt fit worden, fit blijven en nog fitter worden. Um, maar wat is het doel voor de amateurverenigingen of de amateurspeler?
2: Dat is niet wezenlijk anders. Het is nog steeds zeg maar, dat je met plezier uh, lekker gaat voetballen. Uh, en als je niet geblesseerd raakt, dan kun je inderdaad uh, vaker meedoen. Dat is wel zo fijn. <laughs> en, uh, uh, maar daar was van, dus dat is wel een, een, een insteek. Maar het is ook zeker zo dat je uh, ja, gewoon uh, ook fitter wordt, weet je wel. Dat is ook, ook op het amateurniveau, maakt niet uit welk niveau het is. Uh, ja, uh, als je, ook al is het niveau wat lager, uh, over het algemeen heb je ook wat minder trainingsuren, ben je daarin ook wat uh, achtergesteld. Dus het is nog steeds wel belangrijk dat je een beetje fit blijft. Maar het allerbelangrijkste, het blijf ik nog wel herhalen, het moet ook wel leuk zijn. Snap je? Er moet wel, ja. Het moet plezierig zijn. Dus ook de uitdaging voor de coaches, maar ook de manier waarop je het doet. Ja, sport moet leuk zijn. Want uh, ja, en dat kan ook. Hè? Voetbal is de mooiste sport die er is. Hè? Dus, je, je traint je duur, je traint je interval. Uh, het is een techniek die, die je aan moet leren. Er komt tactiek bij kijken. Het is sociaal, hè? samen winnen en verliezen. En het gaat door alle sociale lagen heen. Ja. Van... van, 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 van Arm tot, 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 tot rijk, van jong tot oud. Iedereen kan
3: het doen. Je dat hebt... is het een mooie sport? Hè? Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. ja, dat
2: maar is het. Laten we het vooral houden, weet je. Ja. Maar het is echt de mooiste sport die er is. Dus alles komt aan bod. Nou ja, en dat is dan. Dus, ja, dus dan zou het heel zonde zijn als op een gegeven moment, misschien wel door het trainen, mensen afhaken. Of ze het niet leuk vinden. Of, want dat, het biedt alle kansen om gewoon een hele leuke, leuke voetbalactiviteit te maken. En maar ook
1: je... dat je het aanpast aan het niveau als. Oude trainers zijn er. Want je kan... Ik heb ook wel een keer een stagiair gehad. En die wilde van een team uh, uh, een BVO-team maken. Nou, weet je. Die haakte na twee keer al af. Want die zei dat die kinderen niet gemotiveerd waren. Maar je moet, <lacht> je moet je vaak aanpassen aan, aan het, de groep die je voor je hebt. En, en wat Edwin zegt, klopt. Het allerbelangrijkste is plezier. Want als ze plezier hebben, dan ja, gaat dat, speelt dat ook dus mentaal in hun hoofd. Gaan ze met plezier naar een training, krijgen ze energie van. En dan ja, daardoor blijven ze ook wat, wat fitter dan, want anders ga je krijgen, nou, ik ga niet trainen, ik heb geen zin in, weet je wel. Dus, nou, wordt er weer een pleziermoment ontnomen. En dat, dat is zo belangrijk. Misschien is het wel leuk om, om een klein beetje de praktijk
3: in te duiken en te kijken of we wat voorbeelden kunnen geven. Gewoon om mensen te inspireren. Um, verwerk je dit soort vormen alleen in de warming-up of ook gedurende de training? Laten we daar beginnen. Nou, kijk, zoals we dat uh,
2: nu gemaakt hebben... Dat was, uh, dat, dan zeggen we de warming-up is al training. Dus we gaan niet meer zeggen van... Uh, oh, iedereen is klaar, hè? weet je wel. maar is warm, nu gaan we echt trainen. Nee, het is al voetbaltraining. Precies. Ja. Dus dat is al één. Tweede is de gedachtegang natuurlijk van... hoe hou ik mijn oefeningen creatief? En het hangt helemaal van, van het niveau... Hè? van wat je kunt vragen van de mensen tegenover je. Maar uh, wat je nu ook al steeds meer hoort... Hè? ook in het, in het betaald voetbal... Ja, die coaches, hè, op een gegeven moment als het simpel wordt... gaan ze ineens tijdens de oefening zelf al een regel veranderen. Hoep, dan moet je gaan schakelen, weet je wel. En dat kun je natuurlijk ook op allerlei niveaus doen. Maar dat zie je dus nu ook al terug. Ja, en dat zit me ook een beetje in de oefening. Je hoeft niet per se tijdens de oefening te doen... maar bijvoorbeeld de volgende week doen we diezelfde oefening... maar toch net even ietsje anders. Uh, dus het is niet zozeer dat je dat, um, uh, dat breed ontwikkelen... Uh, alleen maar per se in het eerste stukje hoeft te doen. Ja, want dan krijg je weer zoiets van: oh, dat is dus blijkbaar wat ja, bij het zit uh, los. Ja, uh, ja, precies. Nee, het zit overal in. Ja. Het zit overal ja, het is in. Een onderdeel. En, van en daarvoor zeg ik ook: van dat maakt niet uit of je nou uh, met de uh, Spelers van deel zelf al zit. of dat je met uh, uh, jongetjes en meisjes van een jaar of acht zit. Als er een spelletje te spelen is, uh, vindt iedereen het
3: leuk. Ja. precies. En kun jij, Julien, kun jij een voorbeeld noemen van hoe jij kinderen dan zou kunnen uitdagen om ja, beter te bewegen? In Zo'n voetbaltraining?
1: Als je tegen bijvoorbeeld 6 tegen 6 speelt, noem maar een voorbeeld hoor. En uh, sommige jongens willen minder mee verdedigen, die blijven hangen. Uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van zonder dat je benoemt dat ze te lui zijn of dat ze moeten mee ze, Iedereen moet over de lijn zijn. Uh, dat is een heel simpel voorbeeld hoor. maar. De, zodat je wel iedereen die verschuivingen steeds laat maken.
3: Dat ook meer en, spelers gaan verdedigen.
1: Ja, en dan uh, ja. Je kan, er, je kan er een bepaalde straf op zetten, maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen... Nou, ...de winnaar ver, 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 verzint een oefening voor de andere partij die ze moeten doen. En dan, uh, zonder dat het te gek wordt. Maar dan, ja, dan hebben ze toch iets om, uh, zeg maar... Uh, ...wij moesten de ballen opruimen, ja. <lacht> <En> vroeger, <lacht> dan denk je van, ja, oké. Okay. <lacht> maar uh, ja. Doel terugzetten. Ja, doel terugzetten. Ja, dat is nog steeds hoor.
0: Dat is nog steeds. Ja. Een goede
1: straf, ja. Met wieltjes eronder. Ja, <laughs> ja tegenwoordig, heel tegenwoordig makkelijk. doen ze veel penanties, natuurlijk. Hè, en dan uh, met je op je achterste natuurlijk. Ja, ja dat soort, die, die, die hamstrings heb je ervan nodig. Ja.
3: Ah, Jury, jij hebt, jij hebt het in je carrière heb je dit gaandeweg zien ontwikkelen. Toen ja, Edwin begon daar eigenlijk mee. Ja, toen, toen ging het er je eigenlijk helemaal niet over, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, want als ik bijvoorbeeld nu kijk hoe soms ook in mijn individuele trainingen hoe beperkt jongens soms zijn als het gaat om een voorzet geven... of als het om een uh, positie kiezen voor de goal... of uh, in het afwerken op doel. Uh, dat je op zoveel verschillende manieren kon trappen. Nou, wij, wij deden vroeger, bij, uh, dat ik bij uh, RKC speelde... deden we een training op dinsdagmiddag vrijwillig. Er ja, waren we gewoon twee uur alleen maar... dat was vond ik de leukste training van de hele week. Deden we twee uur trappen op doel uit alle hoeken en standen. En ook... Uh, een soort van avondspatroontjes met, 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 met vaste spelers. Uh, hoe je bewoog voor de goal, hoe je hem dan kon trappen. En, en uh, nou ja, dat, dat was gewoon echt. En daar heb ik zoveel van geleerd. En, uh, ja, dan, dan... en op een gegeven moment nam ik dat ook mee. Zelf voor de training, na de training. Uh, want ik stond zowel op links als op rechts. Nou, ik was vroeger al op, op het pleintje altijd al met links aan het oefenen. Dus uh, zodoende werd ik tweebenig. maar. Ja, dat, je niet, dat, je niet dat je zowel binnen door kan of buitenom. Dat je dus veelzijdig bent uh, in, het, in het passeren, maar ook in het schieten en het voorzet geven. En, en als je dat maar vaak genoeg herhaalt en ook steeds verschillende manieren. Of als het een keer donker is. Uh, of uh, bijvoorbeeld dat je één oog uh, <laughs> een beetje afplakt. Um, om dan en op een gegeven moment. Uh, ja, dan, dan, dan zit dat erin. En dan kun je weer iets anders gaan trainen. Zo kun je je blijven ontwikkelen. En dat is ook leuk. Die, die fitheid is toch een soort creativiteit... Uh, die bij de trainer ligt
0: om hier wat moois van te maken. Alleen het moet wel in het clubbeleid zitten. Anders gaan dus, denk ik, trainers het ook niet doen. Want ik denk wel dat, dat wij daar... Uh, we hebben in het landschap hebben we daar een taak in, maar ook binnen een club. Wat, je, wat jullie ook zeiden, daar, dat je daar iemand verantwoordelijk voor maakt. Ik denk ook dat we ouders daar ook in mee, mee moeten nemen. Dus even het breed motorische. Uh, wij bij Sparta zeiden altijd... Bij elke presentatie. ga nou op zondag niet naar een voetbalschool. maar ga alsjeblieft. een andere sport doen. of. ja, ga uit een boom vallen. maar. Um, ze ga zoveel zo mogelijk sporten. Um, terwijl. in het verleden was dat zo. nee, je gaat voetballen. en je gaat alleen voetballen. en dat zo vaak mogelijk. Dus er zijn nu wel dingen aan te veranderen. Um, wat hebben we nog meer nodig? In, in, misschien wel in het. in het sport
1: nou, ik denk ook wel, als ik kijk wat ik nu doe, ook heel veel dat er nog winst valt te halen in het mentale gedeelte. Want het is niet alleen fysiek fit zijn, maar ook mentaal fit zijn. En als ik zie hoeveel druk er ook uh, niet in de maatschappij alleen, maar ook al bij kinderen ligt. Soms komt het bij de ouders vandaan, soms komt het bij de, bij de, uit het kind zelf, ja. maar soms ook van de, van de, van de omgeving. En uh, ja, da daardoor wordt het plezier soms beperkt en uiteindelijk als je... Uh, niet goed in je vel zit, ga je ook ga je ergens in je lijf dat zitten. En dan nou, word je dus ook beperkt. En waardoor je bijvoorbeeld spierverkrampingen en uiteindelijk blessures kunt oplopen.
0: Ja, en uiteindelijk stoppen die kinderen dan toch met voetballen... En dat willen we niet.
1: Ja,
2: en ik, ik zit nog even na te denken, wat je zegt. Van ja, wat is er dan voor nodig? Nou, dat zit natuurlijk voornamelijk, wel, wat we al ieder hadden bij de club zelf. Ja. Um, ik vind ook niet dat je um, nu al meteen kunt verwachten dat alles en iedereen helemaal op een topniveau zit. He, vanuit dit perspectief. Want ja, je, je kan niet verwachten van. ...ouders die af en toe bijspringen... ...dat ze ook nog meteen een hele lange cursus gaan volgen... ...hoe ga ik die kinderen nou... Hè? Dat, is een, ...dat is een soort uh, leraar lichamelijk opvoeding worden ook nog ja. in de tussentijd. Dat kan je ook niet verwachten. Dus um, en We zitten natuurlijk ook ingebed in, in een maatschappij... ...het is niet alleen typisch hoor, ...want in de landen om ons heen gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Die worstelen daar ook mee. Hoe gaan we dat nou aanpakken? Uh, dus ik denk zeker dat het belangrijk is dat het uh, uh, geaccepteerd wordt... Hè? Dat, dat, ze, ...dat kinderen niet alleen hun voetbalschoenen aantrekken... ...meteen gaan voetballen of partijtje gaan doen... ...maar dat er ook nog een aantal andere dingen... Ook bij horen uh, om een uh, goede en, en, en een leuke voetballer te worden, want dat is dan uh, ook wel onderdeel van. Ja, En het kan soms ook, het hoeft niet veel, hè, maar het kan soms ook met een type materiaal zijn. Nee, dat je Precies, bepaalde ja. uh, pionnetjes of bepaalde ja. andere kleurtjes. of dat je daarmee kan spelen. Uh, dan moet je dat wel weer uh, kunnen en leren. Maar ook daar zit natuurlijk
1: wel een uitdaging. Ja. Hè, we dat je niet alleen maar standaard. Ja, daar worden de kinderen echt zo blij van. als je dat doet. met kleuren of met ander materiaal. Dat is echt niet te geloven. Ik heb nog een podcast
3: opgenomen over andere ondergronden. Oh ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Het gaat.
0: Ik heb. met de microfoon ben ik. Naar voetbalverenigingen geweest en ik heb mijn kind gevraagd over dit stukje, over dit fenomeen voetbalfit en uh, even luisteren wat die te zeggen had. Sinds dit jaar is
1: het begin van de training veel leuker geworden. Eerst moesten we altijd rondjes om het veld rennen. Dat was niet zo leuk, maar nu doen we altijd een leuk spelletje, welke elke training weer anders is. Partijtje is natuurlijk nog steeds het leukste op trainen. Maar nu is het begin van het trainen ook altijd gelijk vet leuk. Oh,
2: nou, kijk eens even. Ja. Nou, dat is eigenlijk samen wat we de afgelopen minuut hebben besproken. Ja,
1: ja daar, daar gaat het om. Daar word je zelf ook blij ja. van als je dat hoort. Ja. Maar
0: dit is wel weer, het is ook wel typisch. En ik, ik neem het ook niemand kwalijk. Dat rondjes om het veld uh, nee. lopen voor vier rondjes. En dit is een onderbouwspeler. Uh, maar uh, je loopt vier rondjes om het veld. En het, uh, ja, je kan dit ook anders inrichten. Ja. Wat wat helpt in de ontwikkeling van kinderen. Um, dit zijn de jongsten. En daar zijn we denk ik ook wel over eens. Dat, we daar, uh, dat je daar spelende wijs. Uh, dat je dat aanpakt. Um, Kunnen jullie een voorbeeld geven. van, van de, voor In de bovenbouw. Dus um, voor een amateur trainer. Hoe kan die dat dan doen? Je hebt dan die, uh, die, die warming up. Die jullie, uh, uh, die jullie hebben. Uh, je kan de app. Kan je oefenstof uithalen. Maar heb je nog meer tips. Voor juist wat oudere leeftijd. Nou de spelelement blijft. Ja, maar we weten ook dat de ouderen vinden uh, kracht
2: dan ook wel wat interessanter worden. Hè? Dat ja. is uh, ook iets uh, wat blijkbaar een rol speelt. Maar ook daardoor kun je wel met je training wat uh, in doen uh, door oefeningen te doen. Waarbij je ja, spreken gebruik maakt van uh, iemand op zijn rug nemen, weet je wel. Ja. Een bepaald spelletje en dat soort dingen. Of ja, gevechten. Dus je kunt er allerlei, het competitieve kun je er ook wel weer in zeggen. Maar dan zou die krachtcomponenten wat bijzetten. Ja, dat kan je doen met elastieken. He, uh, op een bepaalde manier. Uh, maar je kan het ook zeker doen, inderdaad, door uh, gebruik te maken van, van gewichten. Van iemand zelf, zijn eigen lichaamsgewicht, of van, ja. of
1: van je collega.
0: Uh, hoe doe jij dat, Jury?
1: Ja, nou ja, ook een beetje zo. Hè? Soms kruiwagentje laten spelen, of ticketje dat je bij elkaar op de rug moet springen, uh, bokkie springen... Uh, ja. Warming up met bal, weet je wel, dat ze uh, meerdere ballen met, met, met uh, dat ze moeten overgooien en dat, dat er tikkers zijn bijvoorbeeld, of, uh, of gewoon al een warming up doen met bal en dat je ze bijvoorbeeld een bal laat pakken en een squat laat maken met die bal zo hoog dan of dan overgooien naar een ander en dan zo een beetje. Wel tips die we, die, die makkelijk
2: uitvoerbaar zijn. Ja. Nou, want ook voor het tikkertje, hè? dan denk je van, ja, ja tikspelletje. Maar uh, zeker als je dat, dat klein maakt, dan is het natuurlijk wat, uh, wij zeggen, van ja, 5 tegen 5 is bijvoorbeeld voor um, mij nog altijd hè, de beste test om te kijken of iemand hersteld is van zijn hersenschudding. 5 tegen 5. Ja, niet zo zie je al die testjes, die doen we ook hoor, allemaal. Maar die 5 tegen 5, dat is namelijk, uh, um, uh, daar komt er heel veel bij kijken. Uh, die bal komt eraan, dan moet je dus inschatten, dus timing, dus een taak. Uh, ondertussen moet je ook nog denken, als ik hem heb, uh, naar wie speel ik hem door? Dat is een taak. Uh, ver vervolgens moet je hem dan uh, uh, aannemen. Techniek is een taak. Vervolgens krijg je een duw in je rug. Weet je wel, uh, moet je blijven staan. Dat is een taak. Het zijn vier taken in één. Dus als het brein ergens nog niet helemaal goed functioneert, is het daar. Als spelers ook terugkeren, bijvoorbeeld na een lange blessure, is dat ook het onderdeel wat ze gewoon lastig vinden. Want ja, Waar staat iedereen nou precies? Nou, dat is bij een tikspelletje. Moet je het ook de hele tijd denken. En zeker als in een, iemand anders een tikker wordt. Dan moet je ineens gaan schakelen, weet je wel. Ja. Dus de tegenstander heeft één de bal. Snel omschakelen. Nou, dat dus zijn allemaal hele... Dus je denkt van ja, het is maar een tikspelletje. Nee, maar het kan heel functioneel zijn. Maar dan moet je wel op die manier uitleggen. Snap je? Dus als je het kan uitleggen, dan wordt het, in een, dan wordt het makkelijker gepruimd. En dan denk je, is oh, dus meer dan dat? Plus erbij ook met het vangen. Hè, we hebben in ons... Uh, dat is een wat medisch. Maar, 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 maar dus de gedachtegang is hetzelfde. Uh, we hebben best veel uh, jongens uit betaald voetbal die hun kruis moet scheuren en die kruis ons scheuren die herstellen dan daarvan. Um, we hebben dan basket hangen in de gang. Een basketbal. Maar, uh, en dan denk je, een ja, basket, weet je wel. En er staat er ook nog ergens only voetbal bij ons op de campus. Dus dan denk je, ja, hoe doet die basket er nou? Die jongens vinden het geweldig. Maar wat is de gedachtegang erachter? Kijk, uh, uh, als je geblesseerd bent aan je knie, kan je een hele tijd niet meer je oog-voet coördinatie trainen. Nee. Dus die ben je even kwijt. Maar je kan nog wel je oog-hand coördinatie trainen. In het brein maakt dat gebruik van dezelfde paden. Dus zolang ik mijn oog-handcoördinatie train en ik kan weer voetballen, ben ik weer op een hoger niveau ingestapt. En ze vinden het allemaal geweldig. Ze doen uh, wedstrijdjes en de verliezen moeten uh, de lunch betalen of zo. Dus ze zitten dus heel competitief in en ze zitten allemaal maar te mikken en te mikken en te mikken. En ik ga dus mikken. En dat is uiteindelijk waar voetbal ook over gaat. Ja, en dat is dus met, ook met ballen gooien. Ik zeg van ja, je moet wel oriëntatie. Eh, Jure had het net over dat voetballers eh, soms ook de neiging hebben om veel meer naar beneden te kijken naar die bal. Ja, als er een bal van boven komt, dan word je gedwongen om te kijken waar sta ik? Hoe staan mijn eh, mensen om me heen? Dus echt eh, oriëntatie in de ruimte, wat enorm belangrijk is. Kun je op die manier heel goed trainen en heel makkelijk. Ja, dan is het vangen. Maar het, is nog steeds, het gaat om ruimte en oriëntatie. Dus dat is ook waarom het nog steeds functioneel is en in zo'n spel ook heel leuk is.
3: Dus er zitten veel meer, of althans dat haal ik hier wel uit, er zitten veel meer elementen in voetbal dan, ja, dan je eigenlijk zou verwachten. Dus zelfs een tikkertje of basketbal of er zitten al elementen die heel erg nuttig zijn. Je kan, precies. Voetbal, voetbal is eigenlijk een soort tikkertje, maar dan op een hele leuke
2: manier. <laughs> ik, ik weet nog wel
1: dat dat voor ik ook. Als het moment schiet me auto te boven. Dat, je hebt natuurlijk soms momenten dat je twee keer op een dag trainen. En dan, ik deed dan vaak nog wel een tukkie tussendoor, maar je bent er soms aan het hangen en aan het wachten eigenlijk voor de volgende training. Maar op een gegeven moment deed ik bij een bepaalde club deden we een tafeltenniscompetitie tussen die twee trainers. Ja. Nou joh, dat was echt geweldig en het ging er fanatiek aan toe. En dan hadden we hele competities en, en op een gegeven moment ook rond de tafel. <laughs> nou en dat is ook super goed voor je ja, oog-hand coördinatie en... en, en je ging eigenlijk dan daarna gewoon die tweede training doen... zonder dat je dacht van ik ben moe of... Uh, ben je je de trainer
3: on... verwacht dat het potje is nog niet voorbij. <laughs> ja. en, nee, nee. Ja, en ook dat...
1: daarvoor geldt weer. Hè, van op het moment dat iemand een, een spin geeft... of
2: uh, dat die bal een bepaalde kant op rolt... is hetzelfde ja. wat je met een voetbal ook hebt. Hè, die bal kan effect hebben. Dus uh, dan, dan leer je daarop anticiperen. Hè, dan leer je dat van hoe ga ik daarop reageren. Nou, en dat, dat leer je dan op die tafel de tafel. Maar als je slim bent, breng je het over op de voetbalsituatie. Dus dat is ook het leuke van veel sporten.
3: Ik heb bijna het idee, het maakt niet uit wat ik jou aan beweging voorleg. Er is altijd een transfer naar voetbal. Ja. Uiteindelijk komt het altijd bij ja, ja. voetbal uit,
0: ja, ja. ja. Dat klopt, ja. Moze is. Ja, ja. ja, ja. ja daar zijn we het over eens. Um, maar na deze podcast gaat iedereen natuurlijk gewoon 60 minuten voetbalfit training doen. Um, D dat klopt, maar dat is
2: inclusief. Al het, al, ook, ook inclusief de partijvormpjes en de spelletjes. Dat is allemaal voetbalfit. Nee, het is um, uh, als gedachtegang. Dan moet je ook zien: uh, fit worden, gewoon motorisch. Uh, maar ook uh, het gaat. Het, het, uh, um, het fysiek kan niet zonder het, het, het brein ook, en het, het totale mensprincipe van verhaal. Uh, dus daarom zeg ik, het moet ook leuk zijn. Uh, maar ook daar word je wel een beetje weerbaar van. Hè? Ook, ook in die trainingen. Want ja, je moet wel tegen verlies gaan leren kunnen en, en met elkaar delen. Maar um, ja, die voetbalfit is gewoon uh, een, een, zeg maar, ja, een aspect van die training die er continu doorheen loopt. Je kan niet zeggen hier houdt hij op en daar begint hij. Ook in je gewone, uh, echt wel wat voetbal uh, 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 voetbaltrainingen, zit dat voetbalfit in verweven.
0: Ja, eens.
1: Ja, en bijvoorbeeld, uh, en, ik doe, naast, doe ik natuurlijk ook nog ander werk. Maar als ik zit, ik kan niet te lang zitten. Dan word ik gek. Dus dan moet ik of een staantafel hebben, of ik heb zo'n zo bal waar je op kan zitten. We, We zijn bijna dat? klaar hoor. Hier. Ja. 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 Nee, maar, dan, maar dan train je onbewust wel je koor. Ja. Weet je, dus dan... dan, dan uh, of ik ga er op, op mijn knieën even op zitten en dan... Uh, ...dat is ook een, een manier om fit te blijven. Je bent gewoon heel creatief. Ja, ja
0: dat had ik Ja, we gaan uit. hier gewoon vier ballen zetten, de ik in. <laughs> ja. hey, ik wil, um, voordat ik jullie ga danken, um, wil ik, doe ik altijd, doe een rondje tips. Uh, dus ik ben benieuwd naar uh, de tips die jullie hebben voor
1: de luisteraar... ...om dit nu mee te nemen. Ik denk dat ze onderhand wel heel we veel tips heel veel al wat... hebben gehad... Maar ik denk uh, voor, de, voor de trainers, zeg maar, dat het uh, vooral uh, belangrijk is dat ze uh, ook gewoon veel doen en veel dingen proberen en, en, uh, en daarin veel creatief en veranderen. Dan uh, kunnen ze heel veel uh, leuke dingen bedenken.
0: Nick?
3: Ja, ik denk dat ik uh, dan de Rienis moet noemen, want daar, uh, <laughs> daar vind je dus die, die database en heel veel tips om met die thema aan de slag te gaan.
2: Ja, nou, dat, dat zou ook mijn tip geweest zijn als jij me dat had gezegd. Maar ik denk dat het ook heel goed is als je als club eens gaat kijken of je ook gewoon wat klinisch kan geven. Hè? Wat uh, jullie ook doet. Gewoon, laat mensen maar eens zien wat er mogelijk is. En dan zullen ze vanzelf ook weer wat enthousiaster uh, worden om het op een
0: andere manier in te vullen. dan wat ze al jarenlang doen. Ja, eens. Dat was mijn uh, tip. Was, uh, omdat, dat, dat dit toch in de visie van de club ook terechtkomt. En niet ernaast, maar verweven. Er zit al heel veel in voetbal zelf. Ja. Ik wil jullie danken voor de komst. Graag gedaan. Ja, gedaan. Ja, Superleuk. Ja. Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl